0: Hola, bienvenidas a bienvenidas al podcast Medical Spanish. Hoy tengo de invitada a la licenciada en nutrición, Nancy Arredondo, a quien le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para, para participar en este podcast. Y bueno, ella se especializa en eh, temas de diabetes, nutrición eh, diabe en personas con diabetes, eh, también en clínica, eh, nutrición clínica y deportiva. Y por ahí me dijiste que también en, en hipertensión, síndrome metabólico. Exactamente,
1: todas las uh -huh. enfermedades que se relacionan a la obesidad. Bueno, pues primero que nada agradecerte la invitación. Un gusto poder estar compartiendo esta información que pues nos da mucho beneficio para tener un buen estado de salud.
0: Y, y la verdad es que el tema que, que me propusiste me, me gustó mucho porque... Efectivamente es como algo muy nuevo o no sé si retomó eh, importancia, pero el tema es la microbiota intestinal, ¿verdad? Eh, y bueno, primero que nada, licenciada, eh, ¿cómo se define este término microbiota intestinal?
1: Eh, mira, como lo comentas, sí es un término nuevo porque anteriormente lo conocíamos como flora intestinal. Sin embargo, ya con recientes investigaciones se le da el nombre de microbiota. Ahora, la microbiota va a ser el conjunto de microorganismos que están en el cuerpo humano, que pueden ser hongos, bacterias, virus, ya habitan en el, en el ser humano en diferentes partes del cuerpo y nos ayudan a mantener una miostasis, es decir, un equilibrio. Entonces existe una simbiosis entre estos microorganismos y el cuerpo humano, es decir, se benefician eh, mutuamente. Eh, la mayor parte de estos microorganismos están en el intestino y es a lo que se le denomina microbiota intestinal.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, licenciada, ¿cuáles son uh, los atributos y los beneficios de una microbiota intestinal sana?
1: Bueno, mira, las investigaciones cada vez descubren más beneficios acerca de, de una microbiota intestinal sana. Eh, primero que nada nos va a proteger de bacterias patógenas que son las que nos producen enfermedades, nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune, a tener una buena digestión de, de los alimentos que consumimos y también una función muy importante es en la producción de las vitaminas, específicamente en la vitamina K que tiene un papel importante en la coagulación de la sangre y en la vitamina B12 que nos ayuda a la formación de glóbulos rojos. Eh, también influye directamente en los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a, a los sentimientos de felicidad, de tranquilidad. Entonces ya existe esta relación de microbiota intestino-cerebro. Eh, entonces nos va a ayudar y a favorecer a mantenernos con un buen estado de ánimo.
0: Uh -huh. no solamente es lo físico sino también lo, eh, lo que tiene que ver con lo mental verdad de que eso a veces se deja bueno es mi opinión por lo que he visto pero se queda de lado pero siempre va a la par con una buena alimentación eh, dicen ah, ok voy a tener un cuerpo sano pero también al mismo tiempo a la par eh, genera un estado mental sano
1: exactamente y eso eh, nos ayuda a ser conscientes de tener una buena alimentación, de cuidar nuestra microbiota, ya que sabemos que hay esta señalización directa con el cerebro.
0: ¿Y cuándo comienza a desarrollarse la microbiota intestinal, doctora? ¿Es desde, desde, desde el vientre materno o después o cuándo?
1: Así es. Mira, los estudios recientes han demostrado que la, la formación de esta microbiota intestinal se da desde antes del nacimiento. Entonces, las investigaciones reflejan que la madre y el hijo intercambian bacterias durante la gestación y durante la lactancia y eso da protección al bebé frente a las enfermedades infecciosas.
0: Okay, y entonces, esta...
1: ¿sí? la gestación.
0: Ah, perdón, la interrumpí.
1: Ah, bueno, te comentaba, entonces nada más para concluir que se inicia desde la gestación la formación de la microbiota intestinal.
0: Y de casualidad, ¿es eh, en, en algún mes en específico, a partir de semanas o meses, eh, más o menos?
1: Bueno, mira, ahí va cómo está eh, la evolución de la microbiota. La podemos clasificar en tres etapas, que va desde la concepción hasta los dos años. Entonces, aquí estamos hablando de los mil primeros días de vida que se da en el embarazo, que es la vida prenatal. Ahí el factor importante va a ser la nutrición, el estado de salud, y el estado de vida que tenga la madre, porque es, uh -huh. es, es esas bacterias, esos microorganismos que tengan que ver con estos factores, lo que va a estar intercambiando con el feto.
0: Ok, esta pregunta no la tenía contemplada, licenciada, pero ¿cómo se destruye? O sea, ¿cómo las personas ya sea inconsciente o conscientemente destruyen la microbiota intestinal eh, comiendo qué? Bueno, una mala
1: alimentación, obviamente sabemos que si comemos carbohidratos simples, como es harina refinada, alta cantidad de azúcar, todo lo que tenemos como pues, los alimentos que carecen de nutrientes. Cuando hay una mala alimentación, eh, cuando estamos sometidos a periodos de estrés, cuando tenemos tratamientos médicos como es antibióticos, antiácidos, medicamentos para control de diabetes, todo eso va afectando la microbiota y también cuando usamos de sustancias como el café, el té, tabaco, alcohol, etcétera.
0: Ok, bueno, tener cuidado con el alcohol, porque aquí México es una sociedad que a la que le encanta el, el alcohol y bueno, el café también, pero el, el alcohol en exceso a veces.
1: Y a veces también tenemos el, el mal hábito de automedicarnos.
0: Sí. <risa> sí,
1: Entonces, a veces así que por nada, no, pues un antiácido. Digo, ya ahorita el antibiótico porque ya está regulado con recetas, pero uh -huh. sí tener conciencia que cuando estamos de esos medicamentos, pues sí hay que trabajar en eh, recuperar el buen estado de la microbiota.
0: Uh -huh. Exactamente. Y por último, licenciada, ¿hay algunas enfermedades muy específicas con las que se relacione eh, una microbiota intestinal eh, deficiente?
1: Así es. Hay muchas enfermedades crónicas no transmisibles que se asocian a una disbiosis intestinal, es decir, cuando se pierde el equilibrio entre los microorganismos benéficos que están en la, en la microbiota. Eh, las enfermedades pueden ser permeabilidad intestinal o cuando hay una enfermedad inflamatoria en, en el intestino, ya está asociada también al desarrollo de la obesidad y de la diabetes tipo 2, con el hígado graso no alcohólico, eh, a las alergias, también hay personas que siempre tienen frecuentemente alergias, ahí pues hay que ver cómo está la microbiota y también alteraciones en las conductas o eh, como la hiperactividad o enfermedades como el Parkinson ya tienen una relación directa con la microbiota.
0: Ok, muy bien, pues para concluir eh, creo que todas las personas eh, de cualquier país eh, tienen que poner atención en, en, en lo que comen, en lo que ingieren para que realmente empiecen a cuidar esto y no sé si hay quiera dar algún consejo, algún tip eh, precisamente para, para tener fortalecida y una microbiota intestinal sana
1: bueno mire pues el consumo, la recomendación sería el consumo eh, dentro de su dieta de prebióticos que eso lo vamos a encontrar en yogur, leche fermentada prebióticos que son los que nos van a servir de alimento para esos microorganismos que son alimentos altos en fibras principalmente frutas verduras, cereales integrales y hay ciertos alimentos que ya son simbióticos, que contienen tanto probióticos como prebióticos. Y uno de esos es la leche materna, de ahí para la importancia de, de fomentar esta forma de alimentación.
0: Muy bien. Licenciada, pues nuevamente le agradezco mucho haber participado en este podcast con un tema bastante importante porque es algo fundamental para tener una buena salud. Y pues bueno, le agradezco mucho nuevamente.
1: No, gracias a ustedes. Un gusto poder compartir la información.
0: Hasta luego. Hasta luego.